0: Jmenuji se Iva Pluháčková, jsem lektorka etikety. A nejen o té obchodní etiketě, ale i o spoustě dalšího jsem přišla dnes popovídat do Frestartu, tak nezapomeňte zhlídnout tenhle díl na všech sociálních sítích a nezapomeňte odebírat jejich YouTube kanál.
1: Ivo, všichni víme, že etiketa je základem k úspěchu nejen v osobním, společenském, ale i profesním životě. Co z pohledu etikety je důležité pro
0: podnikatele? Co by mělo znát, čemu se musí věnovat, aby uspěl? Pro podnikatele je to komplex, celý komplex těch hodnot, který jako podnikatel, který nabízí nějaký výrobek a u nás ve společnosti, kdy je obrovská konkurence, schopnost ostatních výrobků, se musí vždycky něčím vyznačovat, něčím jiným. Musí vždycky s tím druhým být lépe. takže už ten první dojem, který dělá na toho, Klienta, prodávajícího, musí dělat skvělý, musí být vždy skvěle oblečen, musí se výborně představit. Musí mít tady tyhle základní hodnoty zpracované tak, aby je dělal automaticky, aby se vyznačoval s tím, že tomu druhému je s ním příjemně, aby se s ním chtěla znova potkat a aby i každá schůzka probíhala za velmi příjemných podmínek.
1: Takže se dá říct, že se znalostí etikety zkrátka dokážou líp působit na lidi?
0: Určitě. Můžeme říct, že nikdo nechce jezdát nad žádnými hulváty. Všichni očekáváme od toho druhého nejenom základy, etikety, takové té psané, ale takové té lidské poděkování, laskavost, úcta, pokora. Už to, že přijdu na schůzku v přesně dojednaný čas, už to, že se obleču tak, jak to je ode mě očekáváno. To je všechno ta etiketa.
2: Když jste vlastně teďka zmínila, že přijdu na schůzku včas, přijdu nějak oblíknuté a tak dál. Jak se to vlastně liší, když jdu na schůzku s jedním člověkem a pak s druhým člověkem? Jestli to jsou nějaké jako standardy nebo odlišnosti, kdy jsem mám mít například ve obleku a kdy se čí jenom tričko?
0: My asi bychom mohli tuhle otázku zarámovat tak, že si řekneme, že nejvyšším takovým vrcholem etikety je empatie. A právě směřuji k té otázce tvojí, že my musíme vždycky odhadnout tu situaci, kam jdeme, díky té naší empatii, co asi si máme obléci. Já, když jsem šla semka za vámi, povídám si celou dobu o etiketě, sedíme tady v krásném prostředí a vy oba dva jste velmi krásní lidé, tak já bych se za vámi neodvážila přijít v riflích, neodvážila bych se přijít o deset minut později a mít třeba zbytečně vysoký nebo nízký hlas, ale dávám si tady na tom všem záležet, aby i vy jste měli ze mě dobrý pocit, takže i ten podnikatel by si měl zjistit vždycky s kým jedná, kde se s tím člověkem, druhým potkává podle toho, co si vzít na sebe. Vždycky je lepší být oblečen trošku, když to nazveme těmi termíny overdress, trošku lépe, než underdress. To znamená cítit se v té společnosti, v tom, čem jsem nedobře. Pak já, kdybych si oblékla něco, v čem se necítím dobře, vy byste vypadali skvěle, tak já bych se asi necítila úplně dobře. Asi by i to moje svědomí, svědomí, i to moje sebevědomí by klesalo a asi bych se mezi vámi necítila dobře. Takže... A dá se tohle toho odhadnout i vlastně na
1: základě toho, kde se s tím člověkem setkám. Dá se říct, že třeba když je to schůzka v kanceláři, tak můžu předpokládat, že si musím vzít teda smok, oblek, ne asi smoking, ale když je to schůzka někde v kavárně, takže si vystačím třeba s nějakým smart casual.
0: A já bych si měla vždycky zjistit, s kým jednám, kde budu jednat a v jakém ten, ob, ten člověk pracuje oboru. Když budu nabízet někomu svoje služby někomu, kdo je v rámci marketingového týmu, tak asi, asi nemusíme přijít úplně velmi formálně oblečení, Ale to naše oblečení může být kežl, může být bude, bude čisté, bude voňavé, bude vyžehlené. Ale nikdo od nás nečeká, že přijdeme v přesně nažehleném uh, obleku, že dámy budou v krásných, dlouhých pouzdrových šatech, ale teď ještě, když je teplo, můžeme, můžeme využít nějaké třeba letní podzimní šatičky. Ale samozřejmě, když já půjdu do kanceláře, kde se to ode mě očekává, do advokátní kanceláře, když půjdu žádat o práci, která bude souviset nějak s tím, že já se budu moc set, muset před klienty lépe oblékat, tak samozřejmě i to moje oblečení na ten pohovor přizpůsobím.
2: A vlastně může někdy hrozit to, že se oblíknu, že budu až moc overdressed a že například, když půjdu na stavbu, já nevím, vezmu si ten oblek, samozřejmě, že to nehrozí, ale jaký riziko tady vlastně je v očích těch ostatních? A jestli tam nějaký riziko vůbec hrozí?
0: Když já budu overdressed, to znamená, že já budu lépe oblečen než všichni ti ostatní, tak... Nám vlastně riziko žádné nehrozí, my asi se nebudeme cítit úplně dobře, ale musíme si říct, že ti druzí, se nebudou cítit dobře, protože krásný příklad, ten příklad s tou stavbou byl pěkný, ale pojďme si představit třeba, co teď zažíváme den od denně. Zase začala divadelní sezóna a když někdo přijde do divadla Néli, do opery, do Národního divadla, oblečen ne úplně charakteristicky, tak jak je to očekáváno, to znamená, pánové by měli mít opravdu oblek, dámy by měly mít opravdu nějakou společenskou robu a někdo tam přijde velice rychle v či jiných kalhotek, tak právě ten člověk se cítí špatně. A to nejhorší, co se může stát, je to společenské podnížení, to ukazování, to je to, co nám ta etiketa říká, že nemáme dělat, nemáme upozorňovat na ty ostatní. Takže tomu druhému se může stát jenom to, že ho ze společnosti prostě vymaníme, nebudeme si s ním chtít povídat.
2: Ty jsi vlastně ještě zmínila, že základem té etiky je empatie. Tak jaký všechny složky ty etiky jsou a existují a co se dát pozor.
0: A složky etikety a my, můžeme, a my můžeme etiketu opravdu rozdělit, rozparcelovat do různých částí, ale v podstatě. Ale v podstatě celá etiketa je opravdu jenom o té, o té ohledu plnosti, o té úctě. My samozřejmě máme společenskou etiketu, kde řadíme to, jak. A jak spolu komunikujeme. Etiketa je vlastně i to, jak my jsme teďka daleko od sebe, že si neskáčeme do řeči, že když spolu mluvíme, když spolu komunikujeme, takže se díváme do očí a že jsme k tomu tak oblečeni, jak očekáváme. Druhá, ta, která by mohla být, to je ta business etiketa, kde bychom mohli zařadit etiketu třeba pohovoru někam do zaměstání, nebo pohovoru, když si žádám o nějaké lepší místo, můžeme tam zařadit předávání vizitek, když se představujeme, jak to děláme. Každá kultura má nějaké svoje zakořeněné způsoby, jak předávat vizitky, jak se představovat. Jak bychom tohle měli dělat tady u nás v Čechách?
1: Předávat vizitky, vizitky, představovat. Příklad, když se setkám
0: s větší skupinou lidí, koho představovat, komu jako prvního. Tak s dovolením začnu s těmi vizitkami. Vizitky, nevím, jak to máte vy, ale já pořád velmi ráda používám vizitky, protože je to jakýsi takový jednak lamač ledu, když náhodou nevíte, co si s tím druhým říct. A když někomu dáte svoji vizitku, dáváme ji pravou rukou. Ten druhý si to, si vizitku převezme, měl by tu vizitku taky uchopit a měl by na té vizitce něco vypíchnout, cokoliv, ať už je to moje pracovní pozice, ať už je to můj titul. Akademické studium, ať už je to grafické zpracování té vizitky. Jenom proto, aby my jsme tomu druhému řekli: uh, Já tě akceptuju, já vím, že tady přede mnou stojí, že se přede mnou představuješ. A ta tvoje vizitka se mi opravdu líbí. A omlouvám si, ještě doplním jednu vychytávku. My máme většinou obrovské problémy, třeba já se zapamatováním men A to když držíme tu vizitku a ten druhý se nám představuje, a my ještě můžeme udělat to, že opakujeme jméno toho, který se nám představuje, tak se nám to jméno velice dobře zarije do paměti a pak podruhé, když toho člověka uvidíme, tak už nebudeme mít problém, jakže on se jmenuje. To se mi stává teda poměrně často. A jak se vlastně v takové
1: situaci zachovat, kdy teda si dnes zapamatuju to jméno a najednou se dostanu do situace, že mám člověka třeba někomu představit?
2: Já se ještě omluvím, možná k tomu skočím, protože tohle to bude navazující otázka. k tomu představení, ale k té vizitce, To když se mi fakt nelíbí ta vizitka. Mám lhát, že jako je hezká, mám tam něco No, protože to úplně etický není, nebo základě etikety je byl hlavné. Tak co mám dělat třeba, když se mi fakt nelíbí?
0: Když jsme si říkali, že jedním z takových prcholů etikety je empatie, tak tam máme i ohleduplnost a ignorování takových věcí. My nechceme přece druhému znepříjemňovat život. My nechceme na druhého ukazovat, že dělá něco špatně, že má dáma díru na punčoše, že má škaredou vizitku. On mu to asi někdo řekne, třeba z kolegu nebo všechno zblízký. Ty mu to nečekaj. Já bych právě
2: nevypichovala, ale to je fakt mnusný. Opravdu,
0: jo, ale... tím, tím jsem myslela, zvolila jsem, zvolila jsem grafiku, tíhu papíru, ale opravdu cokoliv, co tam, co vidíme na té, na té vizitce. Ale je to jenom z důvodu toho, aby my jsme tomu druhému řekli hele, já vidím, děkuji za tvoji vizitku a taky, aby jsme zabránili tomu, že mi tu vizitku od toho druhého přijmeme a aby jsme udělali takovou tu, co většina z nás dělá, zabránili takovému automatickému vezmu vizitku a vložím vizitku neli do kapsy, do kabelky a pak už vlastně vizitku Někdy, když měníme kabelky, vydáme, ale nechceme. Ten druhý chce, aby jsme ho vnímali. Ten druhý chce. Spoustu národů bere vizitku jako takový vstup a už takový vstup k přátelství, k obchodu. My máme tu vizitku, my si vyměníme, já vím, že ty se nějak jmenuješ, já se nějak jmenuju, ale pro spoustu národů už je to tak, že když si předáváme vizitku, tak už je to taková ta intimnější forma toho. A my jsme si přidali vizitku, to znamená, já ti opravdu zítra můžu zavolat, můžeme si domluvit kávu a asi spolu už budeme vyjednávat nějaký obchod. No a teďko nejaké to s těmi jmény, protože to zase zajímá mě,
1: já pravidelně zapomínám jména a nevím, jak se v takové situaci mám zachovat. A ah, tak úplně
0: první, úplně první poučka, kterou když budeš dodržovat, tak sklame, je vlastně soustředění se. Jak když ty se s tím... Druhým podkáž, když my jsme se seznamovali, dneska, když jsme si podávali ruce, my při představení uh, říkáme zřetelně svoje jméno, jsme v České republice, takže nejspíš křesní jméno, příjmení, uh, podáváme u toho ruku, ruku podáváme, ruku, když podáváme, tak podáváme pravou ruku. Uh, ten ucho ten úchop by měl být uh, rychlý, pevný. A říkáme svoje jméno, tak a při vyslovení toho jména bychom se měli soustředit. Tak a jsme docílili toho, že si to jméno pamatujeme, měli bychom hnedka v takovém tom smoltolku navazujícím to jméno několikrát využít. Takže my, když jsme se tady dneska potkávali, seznamovali jsme se, tak já, abych si to jméno hned zapojila abych si ho zapamatovala, tak by bylo úplně nejlépe, kdybych řekla slečno Adélko, vy mi tady určitě ukážete, že ta kancelář je tady krásná, máte tady opravdu pěkné prostředí Adélko, tak a už jsem dvakrát zmínila v jakékoliv podobě, Krištofe vám to dneska sluší, <laughs> jakékoliv podobě jméno a už ten mozek si s tím umí pohrávat trochu lépe. Takže soustředění se a opakování, opakování toho jména v těch úplně první v větíčkách, kdy my s tím člověkem komunikujeme, aby jsme, aby jsme to do sebe dostali. A může se stát, že jméno, opravdu zapomeneme. A pak jsou další, fungují i mnemotechnické pomůcky. E, můžeme, si, můžeme si při představení toho druhého a někoho buď vybavit a nebo můžeme to jméno si spojit nějakou celebritou a nebo si jméno Krštof nějakým způsobem, nějakou mnémotechnickou pomůckou si pomoci, abychom si pamatovali. Když už nastane chvíle a my se dostaneme opravdu do společnosti, že víme, že s tím člověkem jsme se někdy potkali, opravdu si to jméno nepamatujeme, ale třeba ten druhý, třeba ten druhý zná naše jméno tak my vždycky můžeme udělat, omlouvám se, mám toho teď opravdu hodně, ten čas běží, jaké je ještě jednou vaše jméno, nebo pak můžeme udělat takovou kouzolnou formulku, když se z toho chceme takovým nějakým způsobem vyvíst. Určitě do společnosti vždycky chodíme s někým jiným a my můžeme ty dva které se vlastně neznají, nechat představit. To znamená, my stojíme v hloučku, neznáme jméno toho druhého, vystoupíme si z toho hloučku a necháme ty dva, protože to jsou dospělí zodpovědní lidé, kteří vědí, jak se představit, podávají si ruku, tak se představí a my tím pádem zjistíme to jméno, aniž bychom dali najevo, cokoliv. Ale jinak se nemusím teda bát drze zeptat znovu na jméno. Ne, 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 určitě, určitě ne. To, že zapomínáme jméno, je velmi, velmi lidské, velmi lidské. Ale to, že my někoho nazýváme tím jménem, to už, to už o nás říká to: já jsem si tě zapamatoval, je mi s tebou příjemně. A to, že si tě budu pamatovat, můžu ti druhý den zavolat, už tě můžu zase oslovit jménem. A už je mi s tím člověkem i příjemněji, že ví, že kdo jsem, kam mě má zařadit.
2: A když se i představujeme, tak vlastně jak důležité je ten první dojem a vlastně jak správně zapůsobit na nějakého člověka, co vlastně, jak tomu dopomáhá?
0: A ten první dojem, ten je vlastně obrovsky důležitý. Já když jsem teď sledovala poslední statistiky, tak nebo poslední výzkumy, tak ten první dojem my na toho druhého děláme už během opravdu milisekund, tři, čtyř sekund, což je opravdu velmi, velmi krátká doba. My ani nejsme schopni za tu kratičkou dobu cokoliv udělat ale ten náš mozek už je tak velmi rychlý, že opravdu za těch 3-4 sekund už si udělá o nás obrázek. A my proto, když se s někým potkáváme, tak my to nemůžeme nechat na náhodě, ale my opravdu musíme udělat přípravu. Takže musíme si zjistit, s kým jednáme, o čem s ním chceme jednat, aby jsme tam vědomně přišli, měli bychom být adekvátně oblečeni. Ale neznamená to, že budeme pořád chodit v obleku, ale budeme adekvátně oblečeni tomu tak, na jakou situaci jdeme, co ta situace, kam nás má namířit, kam do, k jakému úspěchu k jakému úspěchu míříme, o čem budeme jednat. No a hlavně ten první dojem je o tom, že když za někým vcházíme, tak vcházíme už sebevědomě, s úsměvem. Je to vlastně celé to o tom představení, podávání ruk, o tom adekvátním oblečení, je to o tom úsměvu a my si musíme pamatovat, že ten první dojem je v těch druhých opravdu opravdu zakořeněný po velice dlouhou dobu. A my máme někdy opravdu omezené, omezené možnosti, když s tím druhým nenavážeme nějaký větší kontakt, jak ten první dojem, jak ten první dojem upravit.
2: Můžeš nám možná říct, jaké největší chyby se dělají u toho představení nebo u toho prvního dojmu, co, na co nejvíc narážíš?
0: Mm-hmm. A určitě tam, určitě tam narážím na neverbální komunikaci, kdy opravdu ten, kdy opravdu ten člověk přijde na tu skúsku zhrbené ramena, neupravený, s nesebevědomým pohledem, velmi, velmi špatně podá ruku. Takže už takovéto ty věci, všechny, které my si můžeme nacvičit, my si můžeme nacvičit sebevědomý příchod, podání ruky, ale ten základ, úplně ten základ je v přípravě. My si doma můžeme připravit to, co si oblečeme, s kým budeme jednat, o čem budeme mluvit. A jakmile tohle budeme mít připravené, tak ten náš první dojem prostě musí být kouzelný. <hým>
2: Já mám teď takovou otázku, možná trochu mimo, ale byl bych rád za tvůj názor. Kdo z nějakých celebrit nebo známých lidí je podle tebe příklad etikety? A kdo naopak je odstrašující příklad? A
0: (laughs) A Já se omlouvám odstrašující příklad, (laughs) asi se mi nechce úplně říkat. My když, uh, takhle když jsi mě na to zeptal, tak si měl určitě na mysli někoho, kdo opravdu, když si sedne ke stolu, tak je to hulvát. My jsme si říkali, že, že hulvá. Já,
2: já mám možná třeba na mysli Dalda Trumpa, který je takový dost kontroverzní a někdy, když podává ruku, tak je známý video, že on vždycky si přitáhne toho druhého člověka k sobě a jsou o něm, o něm nějaký různý jako drby. A tak co říkáš třeba konkrétně zrovna na něj?
0: Uh, to je jeho charakter a to je celý, celý jeho charakter a celá jeha, jeho osobnost je takhle. My musíme rozlišit, my musíme taky rozlišit to, jak tady u těch osobností, nazveme je celebrity, VIP osobnosti, jaká je to hraní té role. To já chci, já chci zahrát jinou osobu, než doopravdy jsem. A myslím, že u toho Donalda Trumpa je to hodně o tom hraní rolí. Že to možná trošku dělá na schvál, že aby dělá, lidi, že, že to dělá, děkuju, že to dělá na schvál, ano, ano, ano. Uh, tady takové všelijaké ty, to mocenské přetahování rukou, to jsme mohli vidět i u jiných prezidentů. Uh, my, my, my víme, že když si podáváme ruku, tak ten pozdrav je uh, krátký, přímý, pevný, my bychom neměli dělat žádné jiné familiérní, uh, familiérní oplácávání. Neli, když se s tím člověkem vidíme úplně poprvé, uh, a jsme v českých podmínkách nějaké líbání nebo a ještě jsme v té business etiketě nějaké líbání nebo nějaké intimnější věci. Pořád musíme mít na mysli, že jsme v České republice a my máme, my máme, my Češi potřebujeme mít taky nějaký osobní prostor k tomu, když my si s někým podáváme ruku. Určitě jste slyšeli o tom, že funguje taková ta osobní bublina, kdy my... Kdy mi jakmile někdo překročí tu naši osobní zónu, osobní bublinu, tak se začneme cítit, začneme cítit špatně Není, není nám v tom dobře. Proto určitě jste to několikrát zažili, když jste s někým komunikovali a někdo se k vám v tom rozhovoru pořád přibližuje a vy těmi kroky tak pomalinku zase odcházíte. Já jsem to třeba zažila několikrát a teďka tomu člověku musíte nějak říct, hele, jsem s tebou rád, ale pojďme si udržet nějaký ten distanc. A proč o tom mluvím, že zrovna my Češi potřebujeme, my ten distanc zrovna potřebujeme zhruba tak na paži, ale máme tu tu na zemi spoustu národů, který ten distanc potřebují daleko větší. Takové severské národy, ty, ty budou opravdu s vámi mluvit zhruba tak z takové vzdálenosti, jaké, jaké jsme my. Ale pak máme národy, jako jsou třeba Arabové, kteří, kteří, jsou, velmi, kteří jsou velmi přímí a kteří, kteří s vámi mluví opravdu z velmi blízké vzdálenosti. Ale nejenom Arabové, ale je to celý jižní svět. Určitě, určitě jste zažili, když jste zajeli, vjeli na dovolenou do Itálie, do Řecka, do Španělska, že všichni tady ty lidé nemají problém s tím stoupnout si opravdu velice blízko k vám, hovořit, gestikulovat živě. A vůbec jim to vlastně nevadí, i když my s tím, my trošku s tím máme problém. Omlouvám se, odskočila jsem od otázky.
2: <laughs> to bylo <laughs> zajímavé s těmi přišlo,
0: přišlo mi to, přišlo mi to. Uh, uh, takže uh, asi, nikoho, asi nikoho bych takhle... Uh, ne, nevím, nevtěla. asi, si ani, asi Necí, si nebudem tě tím nevtěla. trápit, nemusíš vypichout. A takovým jako seladonem, kdo dodržuje etiketu, kdo je... Já jsem se teď setkala s několika muži a jsem vždycky velmi překvapená, když jdu do restaurace a ten muž vysune tu židličku tak, jak má, dáma si, dáma si sedne a oh, pak najednou ta dáma se cítí dámou a... To jsou takové ty drobnosti, které my pak pak považujeme u toho muže za za takovou tu... No a to promiň,
1: ale to to teda není možná možná úplně k podnikání, ale zajímá mě to, že vlastně v té mojí generaci už se trošku začínají ozývat... Třeba já tohle mám taky ráda, jo? když ten muž je opravdu galantní, otevře dveře, odsune židly, ale mám spoustu kamarádek, který tohle nechtějí, až to jako odsuzujou, že, že to podávají slovy jako přece jsem svéprávná, dokážu si odsunout židly. <laughs> jako, jak vlastně s tímhle s tím dnešní etiketa pracuje, protože ta se musí nějak vyvíjet a i
0: na tohle musí mít odpověď. Uh, uh, jasně, určitě. Já úplně tomu rozumím, že některé dámy, některé dámy nevyužívají tady těchto, řekněme, služeb pánů nebo toho servisu, toho, servisu, toho servisu těch mužů. To ano,
2: rádi využívají s tím dám
0: Ale, ale um, my, když nedáme tomu, my když nedáme tomu muži možnost být tím gentlemanem, tak se nám pak může stát, že on se na nás jako na dámy... Děkuji, že že se uzavře a pak, když budeme, my toho muže potřebujeme, když pak budeme v divadle, jsme po představení, stojí se ta dlouhá šňůra zase na ty kabáty, tak dáma se samozřejmě nemůže sápat po kabátech, ale je tam právě ten partner, ten muž, který ty kabáty vezme. Dá kabát ženě, obleče se a partnerka nemůže hned vrhnout se na ten kabát a odejít. A stejně tak je to u dveří, když vstupují z toho z divadla, tak muž otevře dveře, nechá partnerku projít, zavře dveře a tady takové ty drobné úsluhy, tady takovéto drobné gentlemanství by si ta žena naopak měla užívat.
2: Um, měl on dotaz ještě k tomu vlastně gentlemanství, řekněme, když k přijde dáma nebo přijde do nějaké společnosti jako chlapů. Mně se to například stalo včera. Povídali jsme si tři chlapy, přišla dáma a já jsem jí nabídnul, jestli si chce sednout. A teďka, jak se to má vlastně správně udělat? Jestli se jí mám zeptat, nebo jestli se mám rovnou zvednout a nabídnout jí židli? S tím, že mám to tam odmítla, já jsem se akorát zeptal, jestli si chce sednout, to jsem se Ale jak vlastně poznat to, jestli ta, žen, ta dáma, Hmm, to dělá jenom ze zdvořilosti, že to odmítne, anebo čeká na to, že se jí ta židle fakt jako nabídne.
0: Ow. Tak tohle teda gratuluju, že jsi měl takový gentlemanský gentlemanskou chvílku, to je super. Já si myslím, že spoustu dám to ocení. Tady to už jenom, že si že všimnou, a ah, přišla dáma, přišla dívka do společnosti a tak začneme dělat tady ty drobné úsluhy. My určitě by je, je super, že nabídneme té dámě místo. Můžeme nabídnout místo, je tady místo posadila, byste se ráda. Nemusíme úplně cíleně můžeme jenom oznámit, že je tu místo a popostrčit tu, popostrčit tu židli.
2: A našlo o to, že tam vlastně nebyla žádná volná židla navíc, ale já jsem jí nabídnul, že by si mohla sednout místo mě a aby bych si přitáhnout židli nebo kým. V
0: tom případě, i kdyby ta dáma odmítla, tak v tom případě už ta ohleduplnost a ta laskavost toho, že vůbec si uvědomil, aha, je tu to nižnější pohlaví, které by si mohlo sednout, tak uh, už, to, už, to tě činí, už to tě činí vlastně uh, skvělým gentlemanem.
2: No, takže nemusím stávat, můžu jenom to nabídnout slovně.
0: Když, když samozřejmě vstaneš, protože už to, už to vstanu ti, když vstaneme, uh, etiketa nám říká, nebo my nemusíme říkat, že etiketa, ale říká nám to taková ta naše, vše, uh, naše laskavost, ohleduplnost všeobecná. My když se s někým zdravíme, zdravíme se uh, ve stoje. My když se představujeme, tak se představujeme ve stole, protože je to prostě pro oba dva lepší, cítíme se přitom líp, než kdyby jeden seděl, druhý vstal a samozřejmě všechno to, co my vykazujeme ve stole a díváme se tomu druhému do očí, tak je je lepší, takže i když ty si vstal, dámě si nabídl tu židli, tak to bylo od tebe velmi, velmi ohleduplné. A můžeš to udělat zase znova a znova, určitě to některá dám ocení.
2: Mělo to určitě, ona že stejně celý den se dělá, takže se nechce sednout, že chce se prostě stát, takže jako pohodě, jenom právě jsem nevěděla, že někdy každý se může rozhodnout a být jako víceméně, jak to říct, nechci to od tebe, protože jsem jakoby slušná, Um, takže klidně posaď, a teďka vlastně v tu chvíli, jak poznáte, si to říká fakt ze slušnosti, ale Bůle se fakt nechce mm. Jako, mm, sedět a chce stát, dračí.
0: A my bychom tohle mohli, omlouvám se s dovolením, převíst, Hodně se diskutuje, jedu v autobuse, v tramvaji, nastoupí, nastoupí dáma. A teďka, jak já odhadnu, teďka mluvím za nějakého pána, řekněme, a jak já odhadnu, jestli té dámě mám nabídnout místo, nebude ona si o mě myslet, Ježíši, já si potřebuju sednout, jsem stará bába, a, nebo jak, jak to odhadnout, jak vlastně určit takovou tu míru, které všem dámám, všem bez ohledu na to, bez ohledu na věk, bez ohledu na to všem dámám nabízíme, nabízíme to místo a samozřejmě tady do té, tady do té rovnice zařazujeme všechny handicapované, starší a tak dále, to všechno víme.
1: To, že slečny by se neměli cítit.
0: Ne, ne, určitě ne. Ne, ne, určitě ne určitě ne.
2: A když tady Adel vlastně předtím říkala, ty se vám trochu utekla od té otázky potom, a koho na té schůzce, když někam jdu, představuji jako prvního a vlastně i s kým bych se měl představit jako první?
0: Na té schůzce, jak jsme si říkali, že je důležitá příprava. Já bych měla vždycky vědět, s kým se potkávám, kdo na té schůzce bude. A my určitě víme, že společnost, my jsme si sice všichni rovní, všichni chodíme volit, všichni máme rovná práva, ale v rámci etikety my máme nějakou a máme nějakou klasifikaci, máme nějaké rozřazení toho, kdo je na výši, kdo je, ten, kdo je ten společensky významnější. A my by, když jdeme na takovou schůzku, my bychom, si měli, my bychom měli vědět, kdo tam na té schůzce bude, s kým budeme jednat, a měli bychom vědět, že ženy jsou vždycky ty, které se jako první musí dozvědět, s kým jednají. A do té položky ženy zařizujeme i všechny nadřízené. To znamená, když si představíme situaci, Já půjdu za mým třeba obchodního partnera, a jdu k němu do firmy a jdu mu něco nabízet. Tak a teďka můj obchodní partner, protože je v té pozici řekněme klienta, takže je výš, protože já o něho musím pečovat, on je společenský výš. Takže všichni ostatní by se měli dozvědět, ti, kdo tam vstupují do té místnosti jako první. S kým ten klient, s kým ten klient jedná. Takže já i ostatní, kteří přicházíme za ně, se představujeme. Představujeme se, protože on je na té společenské výši. Tak ale pak, když si budeme podávat ruce, tak je to zase naopak, tak zase to podávání rukou je právě na tom společensky vyšším. Takže ten klient, ta žena, ten nadřízený, si sám rozhodne, jestli mi tu ruku podá nebo ne.
2: Mm-hmm.
0: A pokud ti nepodá, tak mám. mu
1: podat ruku já, nebo, se, nebo to přejdeme s tím, Odejít. že se <laughs> jako
2: ruku, ruku,
0: ruku ne. A ruka vždycky při představení bysme měli vždy podávat ruku. Nebo loket. Ať Děkujeme. už jsme, teď uh, jsme, jsme, zatím, jsme zatím v kráněné době, nám fajn, takže podáváme, podáváme ruku, uh, ale samozřejmě, jak jsme vzpomínali na jiné národy, tak máme i spoustu jiných možností pozdravů, uh, nejenom, nejenom loket, ale ukládníme se, uspíváme se, děláme, děláme různé, ale abych vám, abych, vám odpověděla a abych vám odpověděla na otázku, tak... Uh, žena je vlastně vždycky ta, která se musí, žena nadřízená, se dozvědět. Uh, žena a nadřízený se musí vždycky dozvědět první, s kým jednají. A o tom, o tom, jestli si podávají tu ruku, rozhodují oni, tak ruka se podává vždycky. Ruka se podává vždycky za všech okolností a my bychom tu ruku měli vždycky přijmout. Uh, Nikdy by, jsme, nikdy by, už vůbec ne v biznisovém světě, by nikdy nemělo nastat nějaké um, ignorování toho druhého člověka nebo cokoliv takového, to určitě ne.
2: Když ještě máš například starší, nebo máš stejně starý, starou ženu a stejně starého jejího nadřízeného, nebo úplně etažené o trochu starší, kdo by vlastně v tom případě měl nabídnout tykání? Nebo nějaká nebo podání ruky a tak dále. Tak
0: a když jsme mluvili o té o nějaké společenské rovnosti, tak bychom si měli asi říct, že žena muž jsou trvalé pozice. My prostě jsme od narození, my jsme od žena a my jsme od narození muž, ale nadřízení. To trvalá pozice není. Jednou si ředitelem, zítra jsi, jsi obchodníkem Bezemocem. Bez <laughs> Takže tím chci, tím chci říct, že ta ženská pozice v tomhle je stálejší. A jestliže je, jestli, je tam žena a muž, nejsme úplně teď v biznisové situaci u pohovoru, tak žena je vždycky na té vyšší pozici. A žena si může dovolit, žena si může nabrhnout, dovolit tikání. Mm.
2: Co když ještě přijdeš někam, máš nějakýho nadřízeného který má třeba 40, přijde nějaká žena, který může být 55, ale nachází se ve společnosti třeba té firmy, kde je standardní tikání. Měl by jí to teda ten šéf její říct, že tady se tyká, můžeme se taky prosím spolu tykat, je to z toho v pohodě, nebo by se to mělo jestli... ten řízení vyhnout? Uh,
0: rozumím. A jestliže ta kultura té společnosti a známých několik je nastavená tak, že opravdu si všichni tykáme, protože třeba primárním jazykem není čeština, ale je jiný jazyk, Týkáme si z toho důvodu, že naše primární komunikace není přímá, ale přes online, kde je to tykání přece jenom příjemnější, tak není, není třeba se nějak omlouvat, cokoliv nabízet, ale oznámit pouze tu kulturu, tu kulturu toho, té firmy. My se tady u nás ve firmě týkáme, vítám vás tady, přeju, vám, přeju, ti, přeju ti pěkný den a, a určitě nemusíme to tady nějak analyzovat a řešit. Opravdu je to v nastavení té kultury firmy.
1: Ty neformálnosti v etiketě i v podnikání jsou dneska čím dál častější a já jsem se setkala s několika s situacemi, kdy jsem se scházela s klienty třeba v kavárnách nebo v restauracích, v nějakým neformálním prostředí, kde jsme si opravdu dovolili vzít na sebe klidně i rifle, jo, protože to nebylo nic hogofogo. Uh, jsou tyhle ty, uh, schůzky v něčem odlišné? Jako, nevím, třeba kdy řešit, řešit biznis na tyhle schůzce, když se sejdu
0: s klientem u oběda. A sama si to řekla, že, jste, že když je ta schůzka mimo uh, pracoviště, mimo kancelář, tak přijdu i uvolnění oblečená. My, my bychom neměli přijít uvolnění oblečení, protože pořád je to ale ta rovina toho, my jednáme o tom biznisu. A jestliže já chci vyjednat nějaký balíček v kanceláři, tak chci vyjednat nějaký balíček pořád se stejnou hodnotou. Já pořád tomu druhému chci říkat, umím tohle, tohle, tohle a nezáleží na tom, jestli to projednáváme v kanceláři nebo v restauraci. Ale já rozumím té tvoji otázce eh, tomu, že my eh, čím dál tím víc, i tím dresskodem, i tím, co máme na sobě, podleháme takové ležernosti, formálnosti. Už se několikrát denně nepřevlíkáme tak, jak to bývalo. Ale samozřejmě i v té kavárně, ne v, té, ne v restauraci, musí být nějaká pravidla, takže když mi někoho když my někoho pozveme, víme, víme, že se budeme, víme, že se budeme bavit o něčem obchodním, tak bychom asi neměli o těch obchodních věcech začít se bavit hned po prvním zase podání, ruce, podání rukou, seznámení, přivítání, ale měli bychom začít takovým nějakým tím smoltolkem. Určitě víte, že smoltolk je právě něco, co tak má trošku a nastartovat tu komunikaci. Smalltalk jsou taková ta témata, kde se bavíme nejenom o tom, dneska je Dneska je opravdu krásný den, co na to říkáte. Nejlepší jsou, nejlepší jsou témata, je právě září, co vaše děti už taky chodí do školy. A je to vlastně, my pokoušíme se díky tomu small talku, taky něco o tom druhém zjistit. Protože v tom small talku my jsme ještě v takové neformální komunikaci a ten druhý je k nám otevřenější. A my, jak milé, si vyměníme pár tady těch zdvořilostních frází, tak můžeme nastartovat ten biznis. My si pak musíme dát pozor na to, aby jsme si si vytýčili nějaký čas. Můžeme si třeba hned na začátku té schůzky říct: Máme dneska na sebe, máme dneska na sebe hodinku. Super, tak pojďme pojďme rovnou, pojďme rovnou tady na tohle. A pak i na začátku takové méně formální schůzky, bychom měli, můžeme už na začátku vědět, kdo za takovou schůzku nebo za to občerstvení zaplatí.
2: Když už na o těch smalltalků, tak jakým tématům se vyhýbat? Příklad, a potom na to navazující otázka: jaký faux pas jsou nejčastější a nejběžnější při mezilidské komunikaci z hlediska toho biznesu a podnikání?
0: A tak smalltalk, o čem se určitě nebavíme, jsou taková čtyři, čtyři témata, která nevytahujeme. Ne z důvodu, že by byla nějaká divná nebo že bychom neměli na ně. Rétoriku, komunikaci, slovní zásobu, ale protože nevíme, jak ten druhý by mohl zareagovat. Je to náboženství. Každý můžeme mít ke náboženství jiný přístup, jiné vnímání. Jsou to peníze. Tak prosím tě, než půjdeme na biznis, kolik vyděláváš, kolik to stálo. A najednou toho druhého jsme mohli, mohli dostat do prostě nekomfortní situace. Uh, určitě je to zdraví. Jak když jsem sem k vám běžela, to moje srdce tak bušilo, já budu muset si vzít nějaké prášky a jako fakt to není dobrý a ta moje nemoc a uh, takže nemoc.
2: Co když přijdu se zlomenou rukou na to a on mi zrovna řekne, ty máš asi zlomenou ruku. Uh, je, uh,
0: důležitá, důležitá věc, kterou jsme možná za celou dobu nezmínili, uh, která je na etiketě velmi důležitá, je autentičnost. A když se pak ptal na ty FOPA, já hnedka tam zase vyměním, tak asi...
2: Je, ještě možná promení, jsi řekla, že ty čtyři jsou ty oblasti a ještě jedno si nezmínila. Tak asi, máme, a to,
0: ten... máme to zdraví, máme to naboj a je to politika. Politika. Tady tyhle čtyři ne opravdu z toho důvodu, že bychom nevěděli, ale že nevíme, jaký ten druhý má na to názor, postoj. Tak...
2: v dnešní době ještě možná pohlaví. Po
1: mezi novou generaci
0: už to začíná být trošku kontroverzní téma. Asi, asi by se, určitě, určitě by se to tam dalo zařadit. Jo jo. Ale možná, že bychom společně našli i další témata, které jsou takové trošku, jako, řekněme, na hraně. Prostě témata, u kterých my si nejsme jistí, jaký ten druhý má k tomu postoj. Já můžu z toho, jak s vámi tady jednám, co máte na sobě, jak se na mě díváte, jak mluvíte, jakou máte slovní zásobu, tak já si udělám nějaký obrázek, kdo jste, co jste a jaká témata asi s vámi můžu probírat. Podle toho, co máte na sobě, jak se tváříte. Ale ale určitě nechci nikdy zabíhat do něčeho takového. Neodhadnu, neodhadnu jak si na tom z nemoci, která politická strana, jestliže si nebudeme povídat déle. Proto chci říct, že nenarážejme tady na ty témata, které jsou tak jako
2: náhraně. Hmm. Hmm. A co je těch chvoupáte si jo, to se, ne, ne,
0: ne, ne, já jsem chtěla říct jedno slovo, které je pro etiketu velmi důležité a to je autenticita. A když jsem se mě ptal na ty fopa, tak ono to nebude fopa jako takové. Určitě pak společně na nějaká fopa přijdem, Ale nejhorší vlastně z etikety je to, když ten druhý se snaží dodržovat úplně všechno. Je velmi, je velmi přesný. Je velmi, je velmi korektní, ale je to až, je, je až velmi. Um, p- um, velmi, pře- velmi, velmi přemýšlí o tom, co a jak má, velmi přemýšlí o tom, co a jak má dělat. A my si musíme pamatovat, že nejdůležitější je autenticita. My i když nevíme, uh, tak uh, pomůcky, které si pamatujeme, díváme se, když nevíme, která ta vidlička u toho několika chodového menu, tak se podíváme vedle, jak to dělá partner, jak to dělají ti zkušení. Uh, my se podíváme vedle. Uh, ale nejdůležitější je autenticita, aby jsme byli přirozeni. V v té situaci, aby jsme nepřehrávali ty situace, aby jsme nebyli příliš afektovaní. A když my nevíme, když my my jsme neprobrali otázku, když já přijdu do skupinky, kdo se má teďka představit, s tím se setkáváme běžně. Přijdeme na nějakou networkingovou akci, a přijdeme do společnosti a jak si velice rychle, teďka vidíme žena muž, žena muž, ale nevíme, jestli je ředitel, jak je starší dámy, vypadají i v letech velmi dobře, takže jak je odhadneme, jestli jsou mladší, starší. Takže nejhorší foupa by vlastně bylo si stoupnout před tu skupinku a teď si říkat, ale tak ona je, teda ona vypadá na 50, ale mám ji představit předtím, nebo si ji nemám? A tohle. Uh-huh. A, po, a pořád bychom měli být autentičtí, takže uh, představujeme, neříkám hlava, nehlava, ale představujeme tak, jak, jak ty dány přirozeně vidíme. Uh, ještě, ještě když jsme narazili do těch fób, tak uh, fóba uh, etikety, určitě bych tam zařadila digitální svět, uh-huh. o kterém jsme vůbec, vůbec jsme si o tom ještě dneska nepovídali. Uh, Neříkali jsme si, že když přicházíme na tu zkoušku, tak to, co bychom asi... Neměli, neměli dělat dáma, když se usedne, vezme si kabelku, má malou kabelku, dá ji, za sebe, dá ji za sebe na židli, na křeslo a rozhodně z kabelky, pokud je to nějaká společenská společenské popovídání, tak nevydává telefon, který si tady dává a nescroluje. Při tom, když spolu komunikujeme zprávy, notifikace a veškeré oznámení, nepoužíváme digitální technologii, pokud ji nepoužíváme jako k biznesu, jako pomůcku, my teď, vy máte, vy máte tablety, ale proto jenom, že, proto jenom, že to máte jako pomůcku. Ale rozhodně byste si při našem rozhovoru nevzali telefon, netelefonovali, nescrollovali informace, a je to o té pozornosti, o tom soustředění, o tom, že já taky tomu druhému říkám, mně na tobě záleží. Takže uh, FOPA je rozhodně uh, vzít si telefon na schůzce a začít, uh, začít psát, začít volat, začít uh, scrollovat informace. To, je, to bych řekla. Bych řekla FOPA bychom našli určitě spoustu uh, v držení příboru. Uh, pánové, když vstanou, nezapnou si knoflíček. Ale uh, myslím si, že tady ta Takovým tím vrcholem je asi tady to používání těch digitálních technologií.
2: No, se to bude dotýkat etikety asi jenom nějak z části, ale mě by zajímalo, jak vlastně s tím nějakým partnerem, se kterým jednáš, tak udržet ty, si tu svoji důvěryhodnost a nějakou, řekněme, autoritu že když například je znáš s nějakým starším, nějakým zkušeným, někdo, kdo prostě už má nějakou firmu velkou a potom za něm přijdeš a teďka víš, že to on je takový, tak co máš třeba na té zkušce dělat, že může se stát i to, že on tě skáče furt do řeči, a ty můžeš třeba, protože jsi nervózní, nemusíš se dívat mu do očí, tak, dále, tak jestli máš nějaký tip, jak si vlastně tu důvěryhodnost a nějakou tu autoritu vybudovat, jako tím chováním a tím, jak něco říkáš, jak se tváříš a co děláš k tomu, když nemluvíš.
0: Mm-hmm. A já tu důvěryhodnost u toho druhého už si buduju úplně od začátku tím prvním dojmem, ale hlavně tady těmi věcmi, že chodím na čas. A plním plním věci, tak, jak jsme si řekli, ono se říká, že podnikání má takové tři základní věci. Je to vytrvalost, trpělivost a etiketa právě. A myslím, že když my se budeme držet tady toho, a asi bychom do toho mohli zařadit ještě disciplínu, tak u toho druhého tu důvěru si určitě vybudujeme tím, že on se na nás bude moci spolehnout. Ale... Není to jenom v tom, že plníme ty úkoly přesně na čas, přesně podle toho, nebo odezdáváme ten výrobek, ať už se jedná o cokoliv. Ale ta důvěra je i v tom, že když ten druhý partner nás pozve na nějakou akci, tak on bude vidět, že my budeme... se umět na tu akci slušně obléci a budeme ho umět slušně reprezentovat. Budeme mluvit o těch tématech, o kterých se má mluvit, budeme mluvit přiměřeně, budeme přiměřeně gestikulovat a budeme, budeme vlastně budeme celkovou takovou tu naší reprezentaci dělat správně.
2: A ještě doplňující otázka, která mě napadla, Měli jsme tady uh, Radima Paříka, který nám říkal, že o vyjednávání funguje prostě mlčení. A že on mlčil někdy i hodinu. S tím mlčením otázka bude souviset, a to tak, že co když nastane nějaký jako, trapný nebo ten jeden člověk se jako bude rozmýšlet, co vlastně říct, to je, jak se v té chvíli chovat, jestli taky mlčet a být úplně v klidu, nebo jak vlastně no, s tou situací zacházet.
1: Jako s takovým těm trapným, trapným tichým. No, no, no.
2: Ať už to je na schůzce, anebo krvně v osobním životě? na nastílil jako tlačit nějakou konverzaci, anebo jestli radši být ticho?
0: Uh, ono ticho nikdy, nikdy neškodí a radím Paří to říkal určitě z nějakého účelu a uh, určitě k tomu měl důvody a ono opravdu uh, Uh, ono, je, ono je pravda, že když my jsme nervózní, tak my máme potřebu pořád něco říkat, pořád uh, mluvit i o věcech, které třeba nesouvisí s tématem, uh, anebo... Když dojednáváme dojednáváme nějaký obchod, tak máme máme potřebu ho neustále komentovat. Ale ono právě to mlčení je takové to usazení, že my si uvědomíme. A nemyslím si, že je třeba, nevím jestli hodinu mlčet, ale, ale myslím si, že rozhodně, když je ten když je ten vztah mezi těmi lidmi pevný, když si navzájem důvěřují, ať, ať už se bavíme o partnerském vztahu, ať už se bavíme o vztahu mezi mužem a ženou, nebo o vztahu obchodním, tak si nemyslím, že nějaká kvílka mlčení by byla opravdu na škodu. To určitě
2: ne. Okay. Já myslím, že bychom tu mohli asi těm s ukončit. Jo, jo,
1: myslím, že jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací snad nás
0: budou lepší lidi.
2: <laughs> <laughs> lepší lidé, proto to děláme. Tak jo, já vám
0: a. velmi děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné, vlastně jsme probrali, probrali jsme to hodně, ale etiketa toho má v sobě ještě spoustu, takže budu se velmi ráda těšit když zase naslyšenou.
2: Na pozvání zase budeme rádi, když přijdeš a děkujeme ti, že jsi dorazila tentokrát a někdy brzy snad, navěděnou zase.
0: Jo, budu se moc těšit, děkuji moc, a. děkujeme.